0: le podcast qui plonge dans les sources millénaires, dont les échos résonnent encore. Comment est apparu le monde Pourquoi les êtres humains ont-ils asservi la nature Et d'où vient la domination masculine Aujourd'hui, ces questions relèvent de différents champs disciplinaires et restent pour beaucoup en suspens. Eh bien, il y a de ça 3000 ans, la Bible livrait ses propres réponses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre n'était que tohubohu. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière « jour » et les ténèbres il les appela « nuit ». Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour, Dieu étendit la voûte céleste au-dessus de la terre. La terre était alors recouverte d'eau. Le troisième jour, Dieu rassembla les eaux en mer, laissant apparaître la terre qui se couvrit de végétation. Le soleil, la lune et les étoiles apparurent le quatrième jour. Le cinquième jour, la mer se remplit de poissons et le ciel d'oiseaux. Le sixième jour, Dieu créa les animaux terrestres, les reptiles, les bêtes sauvages et le bétail. Puis Dieu créa l'être humain à son image et lui confia l'œuvre de sa création. Ainsi qu'il est écrit, Dieu créa l'être humain à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit en disant, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. » Puis, Dieu bénit le septième jour et en fit un jour de repos. Pendant longtemps, la Bible était un des grands livres de référence scientifiques concernant l'histoire naturelle. Cela nous semble aujourd'hui très étonnant. Comment un récit mythologique a-t-il pu servir un discours scientifique Enfilons notre scaphandre et plongeons à la rencontre du cosmos. Chers auditeurs, accrochez vos ceintures, ça va secouer du concept et du symbole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Une phrase anodine, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, l'une des très nombreuses raisons réside dans le mot hébreu qui désigne la divinité. Dieu est nommé Elohim, qui est un mot pluriel, et d'ailleurs un masculin pluriel. Bizarre pour une religion monothéiste Comment expliquer ce paradoxe Alors, il ne faut pas oublier que la Genèse est écrite dans un contexte mésopotamien majoritairement polythéiste. Donc pour s'imposer, il faut certainement être progressif dans son approche. La mise au pluriel est peut-être une tactique de persuasion. On peut également supposer que le monothéisme intervient comme une unification des dieux des polythéismes de l'époque. Dans les polythéismes antiques, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait de familles de dieux dont chaque membre décline un concept, un élément. Par exemple, dans le panthéon grec, on fait accoucher Gaïa, la terre, Douranos, le ciel, qui lui-même féconde la terre et donne naissance au titan, dont Chronos qui est le temps. Ainsi, le temps succède à la création de l'espace, exactement comme dans le récit biblique. Chez les hindous, les trois divinités primordiales décrivent quant à elles des grands principes de l'existence, la création avec Brahma, la destruction avec Shiva et la conservation avec Vishnu. Donc le pluriel qui décrit le dieu unique permet peut-être de refléter les multiples facettes qui le constituent. Si on analyse les récits d'origine du monde en termes conceptuels, c'est-à-dire création du temps, espace, vie, humanité, celui de la Bible est assez proche en fait des polythéismes de son époque. Pourquoi dès lors proposer une nouvelle version des faits Bien évidemment pour introduire et justifier l'unicité de la divinité. Le monde physique fait entièrement partie de la création et tous les éléments sont considérés sur le même plan. La terre, par exemple, n'a pas de primauté sur l'eau ou sur les arbres. Ici, on a donc un concept, une abstraction. Crée les éléments naturels, à la différence des mythologies égyptiennes et mésopotamiennes, par exemple, où l'eau représente l'élément primordial et créateur. L'unicité de la divinité va de pair avec son universalité. Il n'y a qu'un dieu qui aurait créé toute l'humanité. C'est une idée, ma foi, très satisfaisante pour l'esprit. En physique on recherche aussi cette loi qui serait valable pour l'immensément grand et l'infiniment petit, cette loi unique et universelle. D'autre part, la création est ici un acte pleinement conscient et volontaire, à la différence du hasard qui préside dans le récit nordique, où le choc des éléments provoque la création des géants. Finalement, entre l'unicité, l'universalité et l'acte volontaire, on a une sorte de rationalisation de l'existence du monde, à laquelle on donne un sens et une raison unique, et pas seulement une cause. Or, la terre n'était que tohubohu. Des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Vous l'avez certainement remarqué, dès le début, le toi est mentionné comme l'état primaire de la Terre. D'ailleurs, petite parenthèse, le Big Bang ne fait qu'au census comme modèle le plus satisfaisant que depuis 1962, et il a été proposé depuis 1927 par un abbé. Alors, si le Toy est désordre, solitude et chaos, pourquoi avoir nommé ce podcast d'après ce terme Très bonne question Tout d'abord parce que c'est un mot rigolo, et qui vient surtout directement du texte original en hébreu. Or ce podcast a vocation à se confronter au texte. Mais aussi parce que c'est l'état du monde, juste avant la parole, la parole qui apporte la lumière et l'ordre par la distinction et la séparation. De la même façon, ce podcast prend la parole pour créer de la nuance et dissiper les idées reçues. Cette deuxième phrase fait aussi acte de la parole comme créatrice. C'est la parole performative qui est à l'origine à la fois du monde et du récit qui nous est proposé. La parole est fondamentale au sens propre du fondement comme origine, mais aussi comme justification morale. Le fait que la divinité considère sa création comme bonne n'est pas seulement une référence à une satisfaction à mon avis, mais aussi à une sorte d'optique morale, un optimisme et un amour porté aux créatures. Ce serait un peu comme le jugement Kalos Kagatos de la République de Platon. C'est beau, c'est bien, c'est bon. Il y a quelque chose de très parental. Alors parental, ça fait un peu contrôle parental et tout de suite très contraignant. En fait, ce que je veux dire, c'est à la fois paternel et maternel, avec toutes les connotations qui sont associées aux deux, c'est-à-dire un œil à la fois tendre et qui regarde de haut. Ainsi, le monde est créé par une entité unique et éternelle, à partir d'un discours créateur de séparation, de distinction, d'affinage, un peu comme le discours philosophique, et dans une perspective morale. La divinité sert de dénominateur commun, comme origine et fondement de tout. Nous avons également un modèle géocentrique, c'est-à-dire que la Terre est au centre de l'univers et tout s'organise par rapport à elle. Par exemple, la création des astres juste après celle des végétaux est justifiée par la nécessité de bien distinguer le jour, la nuit et les saisons. Dans ce contexte, quelle est la place de l'être humain dans la création Quelle est son utilité